0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 20 de setembro de 2018, mais um podcast, de uma semana especial aí com muitos podcasts. Você sabe por que nós estamos fazendo isso? Daqui a pouco a gente vai te explicar. Comigo hoje, Lucas Nepomuceno, um assunto quente aí, um podcast que dá para chamar de quase urgente, né? Porque foi é, no último dia 19. A gente, no último podcast, debateu sobre a possibilidade de um certo embróglio, não sei nem se é o problema, uma insatisfação mútua ali entre Cal Anthony Towns e Jimmy Butler, e nessa última quarta-feira, veio a notícia de que Jimmy Butler pediu para ser trocado. Lucas Depomuceno, como você recebeu essa notícia? Mais um podcast nosso aí, seja bem-vindo.
1: Obrigado, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. É muito bom estar aqui falando sobre esse assunto maravilhoso da NBA, que não para em nenhum momento, quando a gente acha que, ah, setembro não deve ter muita coisa para falar da NBA, porque... Os times já estão prontos, daqui a pouco vai ter training camp, pré-temporada vai começar em breve, mas não, não adianta, não tem como a gente parar de falar da NBA. Ano passado a gente teve a saga do, do Kyrie Irving, é, depois veio a saga do Kawhi, agora a saga do Jimmy Butler. Recebi o Guilherme com uma certa surpresa, porque o Jimmy Butler sempre fez aquele papel do, do super funcionário, né? O cara que é, se esforcem, em se liderar pelo exemplo, quer que todo mundo defenda como ele, quer que todo mundo se porte bem. E aí ele veio a público requisitar uma troca e dando nomes de times para onde ele quer jogar. Então mostra aí um outro lado do Jimmy Butler. É, eu tenho uma teoria, Guilherme, sobre esse, esse novo boom aí de jogadores pedindo troca.
0: Qual é a sua teoria,
1: é que os caras não fala ainda, Lucas, não
0: fala ainda. Para,
1: para, para, para. <risos>
0: Exatamente, porque esse é o exato momento que nós temos que pedir um apoio para o nosso ouvinte, cafébelgrado.com.br. Essa esse semana, é que... esse é o terceiro podcast. E se você quer que todas as semanas existam três podcasts, como aconteceu nessa semana, olha, é só. Fala aí, Lucas, o que, que a pessoa tem que fazer?
1: Na verdade, não é a pessoa sozinho, né, Guilherme? Tem que ser algumas pessoas aí colaborando <risos> para a gente atingir o objetivo 2 do nosso Apoia-se, é onde a gente consolida a nossa expansão, né, Guilherme? E também
0: Exatamente.
1: termina de cobrir os custos e começa a pensar em projetos mais ousados, né?
0: É isso mesmo, então tem duas possibilidades de doação, R$ 9 reais e R$ reais. Você vê que a gente está numa escaladinha aqui, parece até que a gente ensaiou, né, Lucas? Mas não ensaiamos, não. Isso aqui não é feitiçaria, tecnologia... Então se você puder ir lá, cafébelgrado.com.br, tem duas formas de associação aí, de apoio, para dar uma força aí para o Belgradão, para a gente continuar crescendo e conseguir, já que a gente é, pode dar uma meta objetiva, assim é isso, é três podcasts por semana se assim a gente atingir a próxima meta e assim vai crescendo. Até que chegar o momento que você vai ter um dia inteiro, um canal inteiro do Café Belgrado. Aliás, Lucas, acho que chegou a hora de a gente divulgar o Plano Mecenas, hein? porque faz tempo que a gente não fala <risos> nele. É, até hoje ninguém aderiu a esse plano, mas de repente há sempre a possibilidade de a gente ter um ouvinte milionário. aí. se o ouvinte for milionário, como que ele pode apoiar o Café Belgrado?
1: Tem lá no mesmo site, né? www.cafébelgrado.com.br, você vai achar lá o Plano Mecenas, que uma bagatela aí de 500 reais mensais, <risos> mas que dá direito a você dormir na nossa casa, não, na é, minha não, tá sua. usar a roupa do Guilherme, aí fazer... aí, tudo,
0: aí tudo bem porque meu guarda-roupa não é,
1: <risos> e aí pode ainda participar do nosso podcast, escolher a pauta, fazer... tem muitas ousadias aí no plano de cenas, <risos> Então é até um perigo nessa época aí de corrida eleitoral, Guilherme, de algum candidato querer... Adquirir Comprar o, o nosso desse... apoio? <risos> o, o
0: Cabo Ciola gastou muito pouco até agora hein? De repente <risos> chegou o momento de investir aí um... uma dupla aí para dar um boom eleitoral. É... Mas falando sério, se você puder dar uma força lá, R$ 9,20 são dois planos que a gente construiu. Esse plano do foi uma ousadia que a gente colocou lá. Vai que a gente tem alguém muito rico, né? e quer muito ajudar a gente. É, pelo jeito, não. Nós não chegamos ainda aos, mil... aos bilionários brasileiros. É, ou os bilionários brasileiros que nos ouvem e ainda não tiveram a, a perspicácia né, de investir. Eles não ficam
1: um bilionário à toa, né, Guilherme?
0: <risos> <risos> Mas, Lucas, diz aí até tese. Somos Jimmy Butler, depois de a gente ter feito essa ótima lembrança aí para o nosso amigo. Mas falando sério, se você curte o Café Belgrado, quer que a gente cresça, quer que a gente consiga fazer mais podcasts, essa é uma boa chance. E quem já apoia a gente, é, é, valeu pelo apoio. É, hoje mesmo soltei um texto lá sobre essa questão do Jimmy Butler. É, e tem vários outros textos que a gente está sempre colocando lá. E vem outras coisas para aí. Temos, estamos trabalhando para isso, estabelecendo algumas parcerias para melhorar esse conteúdo também para assinante. Fiquem atentos aí que vai, vai ser legal. Vai lá, Lucas. Sua tese sobre... Não é só o Jimmy Butler, né? Sua tese é uma coisa mais
1: ampla. Então, Guilherme, é, quando você pede essa troca aí, você fica na boca do povo. E esses caras, nessa era digital agora, dos milhões de seguidores, do, dos stories, do, do fã perto do, dos seus ídolos, é, dá pra ver que os jogadores estão ficando mais carentes, Guilherme. então eles veem, é E aí eles veem, por exemplo, saiu um rumor de troca, vamos supor aqui, do Eric Bledsoe, ano passado, por exemplo. Ah. Todo mundo ficou falando do Eric Bledsoe, é, tivemos dezenas de podcasts, de, de textos pela internet, todo mundo falando onde vai parar Eric Bledsoe, e o Eric Bledsoe, Guilherme, vou contar aqui em segredo pra você, o Eric Bledsoe é peba, hein? É mesmo? É fraquinho, fraquinho. Você então, é... gostava dele? Ah, Guilherme, todo mundo tem... É assim, não sei se você percebeu, eu sou um pouco tendencioso quando o assunto é Phoenix Suns, né? Não Porque eu sou, tinha notado ainda. Sou discreto quanto a isso, mas na verdade o Eric Bledsoe tá na média aí, não é nada demais. Então esses jogadores como o Jimmy Butler, um, um superstar aí, um jogador muito bom de defesa, de ataque. O Kawhi Leonard também, um jogador que a gente raramente falava dele. Não, a gente falava muito dele, na verdade. Mas ele era pouco lembrado pro tanto que ele joga. Comparado com o Lebron James Jogadores nos grandes centros e nas, nos grandes rumores Então é, Esses jogadores aí estão ficando Querendo o quinhão deles é, Você acha de... que
0: é isso mesmo? Lucas? Eu, porque na minha impressão Até falei um pouco rapidamente sobre isso Lá no texto que, que eu escrevi Para os nossos apoiadores é, CaféBelgrado.com.br é que o... eu acho que tem algumas coisas assim que são, no caso do Jimmy Butler, meio estranhas mesmo, né? Da, da... Porque em tese ele tinha uma personalidade muito coletivista, Você até falou isso agora aqui, né? Que ele é muito voltado para ser operar assim, operário padrão, né? E tem uma trajetória muito peculiar, assim. Teve que passar por uma junior college, não é nem com junior college, é uma community college. É, quem já assistiu aquela série de community já sabe mais ou menos do que é a diferença assim, né, dos grandes palcos que significa isso lá no interior do Texas. E de repente ele consegue entrar no radar aí da Universidade de Marquette, que é a universidade que o projetou, que já tinha projetado o Dwayne Wade. E alguns outros jogadores, né, na época dele tinha outro cara com uma trajetória similar, o assim, Wesley Matthews. O Jimmy Butler, tem uma, aí ele consegue aparecer para os olheiros da NBA, mas também não aparece de um jeito assim maravilhoso, né? Ele aparece assim, como um cara que pode ajudar o time, esses caras de final do primeiro round, que talvez possam ser bons jogadores. Ele foi, acho que escolha 30, 31, não lembro. Primeiro round, gente, acho que é 30. E quando ele chega no Chicago Bulls, ele ainda é um coadjuvante, ele demora três anos para virar um jogador relevante mesmo na NBA, né? E parece que essa transição dele de jogador é, coadjuvante para relevante não foi acompanhada de um estrelismo imediato, né? Porque o Tibodô também controlava muito o elenco, era um time voltado para a defesa, o Jimmy Butler tem essa personalidade muito é, forte mesmo, de mentalidade vencedora, antes de colocar qualquer coisa de metas pessoais, né? E aí, não sei, alguma coisa aconteceu que eu não sei muito bem o que É, é a vida mesmo que acontece, né? O, você sabe que eu peguei no pé dele aqui, até de, de modo jocoso, daqueles balãozinhos que ele bateu lá com a, com a camisa da seleção. E é uma coisa forçada, assim, né? Aquele, meu maior ídolo é o Neymar, umas coisas muito estranhas. E essa semana que saiu a notícia de que a, aquela marca do Michael Jordan, Jordan Brand, que as pessoas chamam, né? A marca do Jordan, é, que, que é vinculada à Nike, Tá agora fazendo os uniformes do Paris Saint-Germain. E aí o Jimmy Butler foi usado para fazer essa ponte, meio que dizendo... Meu maior ídolo usando a marca que eu uso, porque ele é patrocinado pela Jordan Brand. Teve essa transição aí, que ele era da Adidas, foi para a marca do Jordan. Então, eu não sei, Lucas, não gosto dessas coisas. Quando começa a ser tão decisivo assim, e, e eu acho tão pouco natural... É o pessoal vendeu o Jimmy Butler como um fã de futebol, que sabia jogar muito gente, olha que ele bate padrãozinho de canela dura, ele não é ele, é ele começou a jogar bola esses dias é só, só ter um pouco de noção, sei lá eu posso estar mantendo uma injustiça tem gente que joga até que nunca... sendo muito ruim né?
1: espero <risos> Porra, que nunca assim. me filmem jogando basquete viu Guilherme é... não eu vou dizer, ah, começou a gostar agora de basquete
0: é pode ser é. <risos> mas é mas a gente não finge que é bom né Lucas é, a gente não tem uma marca colocando um vídeo nosso e dizendo nossa ele sabe jogar futebol é, e, infelizmente porque podemos fazer esse mas é, então mas eu estou fazendo essa transição para dizer assim que a escolha dos destinos não tem nada a ver com basquete e isso que me incomodou porque quais os destinos que ele escolheu diz aí Lucas
1: é segundo hoje né o jornalista que sabe de tudo ele perdeu aí essa bomba do Jimmy Button, ele perdeu para o Shams, do, do The Athletic, mas logo depois o hoje se recuperou e trouxe a lista dos destinos, né? É, seriam o Clippers, que está numa fase de reestruturação, não está nem de longe, perto do, dos anos aí de contender, quando tinha Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan. E a dupla dos times de Nova York, que são duas dragas, né? New York Knicks e Brooklyn Nets. É, são destinos que o Jimmy Butler poderia ir de boa ano que vem, quando ele se tornasse agente livre. Não teria dificuldade de, de assinar com esses times, porque tem pouco. Eles têm como ficar dentro do cap, né, esses times, para trazer o Jimmy Butler. É, então, teoricamente, se ele queria mesmo jogar por lá e tal, ele podia jogar esse ano aí, sem esse piti, sem esse xilique, e partir no, na próxima off-season para lá, né? Mas é, tem questão contratual, tem questão de como é, abrir espaço para uma segunda estrela, caso ele vá. Mas como você falou, Guilherme, não são destinos tão atraentes nos, nos dias de hoje. Dificilmente ele pegaria playoff com esses times aí, né?
0: É por isso que eu falei que não é uma decisão esportiva. Mas você acabou de dizer, Los Angeles Clippers, New York Knicks e Brooklyn, que também fica em New York. Os dois maiores mercados da NBA hoje. É, mercado no sentido financeiro, não mercado no sentido de basquete. E aí parece ser uma decisão muito mobilizada por esse tipo de sentimento. O que me parece eu não tenho nada contra quem queira fazer isso com a sua própria carreira, mas o que me parece um pouco contraditório com o que tem sido o que tem de melhor a carreira do Jimmy Butler. Ele não é um cara que não sei quem seria o cara, o contraponto pra isso que eu quero dizer, mas ele não é um Carmelo cara, Talvez, é ele não é esse tipo de jogador, né? Ele é um, é um tipo de jogador assim que quer ganhar o jogo, que joga pra jogar o jogo. Ele não é um cara que vai ser, toda, todo dia vai ter a jogada da, da rodada. Não é um, um superstar no sentido mesmo da, das mídias sociais. Tal. Eu fui olhar o, a, o Twitter dele, acho que ele não atualiza desde sei lá quando. É uma coisa meio esparsa, né?
1: Ele usou pra falar mal do Rubio. Foi quando você pegou essa antipatia por ele. é.
0: Que já foi, já, já houve uma reviravolta aí, com essa antipatia aí, pra quem não sabe, é, aconteceu isso aí. Agora, o Lucas, eu não sei, eu, eu não sei, sinceramente, eu também torço muito por ele, acho que é um cara que tem muito basquete, né? E a gente não gosta de bons jogadores escondidos. E eu acho que a coisa lá no Minnesota não tava legal. Ano passado mesmo a gente falou algumas vezes disso, inclusive criticando o Jimmy Butler. Ano passado não, não é esse ano, mas a temporada passada. Meio que dizendo que como o botou inclusive com o Jimmy Butler jogando bem, mas eles não conseguiram fazer com que esse time fosse alguma coisa que a gente parasse para pensar neles. né Era uma coisa bem irrelevante, não casou bem. A... O conceito do time não, não, não colou. Eu acho que o time que vinha numa expectativa boa, com os meninos que est estavam lá... É, são meninos que são estrelas né, mas bem diferentes de Jimmy Butler né? também falei um pouco disso no texto dois caras que vêm do, do universitário já como super estrelas os dois foram a primeira escolha inclusive foi, né? Os dois, o, Sim, o Towns é, e o
1: Wiggins.
0: Isso. E, e o, a maior estrela é um cara que foi trigésima escolha, que tava na Community College, teve uma infância desgraçada e chegou no profissional suando pra caramba. É um perfil meio diferente também. Então não sei. É diferente, por exemplo, do Golden State, que a gente sempre fala, né? Como que a montagem foi homogênea, né, cara? Até dois meninos que foram draftados para ser a dupla, mas que nenhum dos dois era considerado o melhor da sua classe. Ambos filhos de jogador de NBA, que passaram por universidades que não eram top, eram jogadores que não foram assim, super rastreados. Estou falando do Clay Thompson e do Stephen Curry. Então, assim, você vê que algumas, é, a química não, não tem a ver só com o presente, né? tem a ver com uma constituição mesmo da, da personalidade. Não, sei, tô, não quero psicologizar algo assim que eu acho que é, que, que é vulgar fazer isso. Mas assim, acho que estou querendo dar alguns elementos que nos ajudam a pensar isso de um jeito um pouquinho menos focado no... Ah, ele brigou porque ele queria salário e tal. Não sei se é só isso. Acho que tem mais coisa aí que a gente precisava pensar um pouco. Uh, geralmente, o basquete a gente vê assim a ponta, né a gente não vê o que está no, no subsolo, digamos assim. A gente vê só o que sai. né Deve ter muita coisa aí para compor isso. O que me causa maior estranheza, queria até ouvir sua opinião sobre isso, é o fato de ter sido uma relação que não prosperou, tendo como líder e GM o técnico que transformou o Jimmy Butler num jogador, né? Isso que eu achei estranho, Lucas.
1: É, não só isso, Guilherme, ele pagou para trazer o Jimmy Butler, né? Ele abriu mão de três é, assets né, do, do Minnesota que talvez não fossem as coisas mais badaladas, tanto é que na época da troca todo mundo gostou muito do movimento do Minnesota, mas não deixa de ser três coisas valiosas do, que o Minnesota abriu mão para contar com o Jimmy Butler né? a sim. sétima escolha do último draft, que foi o Lauri Markkanen, o finlandês, é, talvez o Minnesota nem escolhesse ele, mas não interessa, o Chicago Bulls pegou, então fica sendo esse o valor que foi esse é o custo da aquisição né? e você Além viu a trollada
0: disso... que o Markkanen deu? hoje. sim,
1: não... vamos já chegar lá, né Além disso, foi o Zé Lavine que tinha construído uma carreira interessante no Minnesota, já talvez uma carreira melhor do que a do Wiggins até agora, dentro do Minnesota, mas contundido, né, com uma contusão séria. E o, o Chris Dunn, né, que foi um novato praticamente relevante em Minnesota, não se deu bem no esquema de jogo do time. Mas foi
0: uma escolha alta, né?
1: Uma escolha alta, top 3, se eu não me engano. E, mas que foi 3 ou 5 agora, não tô lembrado. É.
0: Foi, foi, foi loteria, tipo.
1: Foi bem, é bem alta uma loteria. Mas que caramba, são três coisas que pagaram caro pela Jimmy Butan. Não é para ser um, um, um jogador que veio de graça, assim, uma, uma oportunidade irresistível que tinha que fazer a troca. Não, foi um investimento. E com pouco mais de uma temporada, apenas 59 jogos de temporada regular, é, o Tibeudou já não consegue. É, ...deixar o time em harmonia suficiente para começar a temporada seguinte... ...que seria uma temporada de afirmação, né? É, eu queria só fazer um pouquinho de justiça a esse time do Minnesota... ...que como ele pegou a última vaga do Oeste, no último minuto... ...a gente pensa que foi a temporada toda ali no limbo, né? Mas não foi, teve um momento da temporada... Não, é ...que a gente considerava como locado nos playoffs... foi, a, acho que se eu não me engano o Buga estava aqui nesse podcast... Quando a gente fez, não, os três primeiros estão mais ou menos garantidos nos playoffs, que eram Golden State, Houston Rockets e o Minnesota, eram os três estavam bem acima dos demais. Aí teve a contusão do Jimmy Butler, como eu falei agora, ele jogou 59 jogos na temporada regular apenas. Nessa contusão aí, que ele perdeu é, um pouco mais de 20 jogos, o, o time deu uma, uma queda brusca, né? uma queda gigantesca, ou seja, o time dependia bastante do Jimmy Butler, sim. É, então é um time que tem dois jogadores que foram primeira escolha de draft Tem outras peças que não são baratas no elenco E mesmo assim estava dependendo bastante do Jimmy Butler jogar Para ser um, o diferencial dessa equipe é, Chegou nos playoffs, fez um papel digno eu achei. Ele deu um trabalho considerável para o Houston Rockets nesse primeiro round é, Um 4x2 do, no Houston a gente lembra que esse Houston jogou nos playoffs, então, poxa, não, não dá para dizer que foi um playoff fraquíssimo do Minnesota, não. Então, eu achei que faltou dar mais uma chance para esse time. É, ia ser complicado, claro, para o Minnesota. A gente tem que falar agora do lado do Minnesota, como é que fica nisso aí, né? Porque a gente fez esse investimento e agora tem essa bomba caindo no colo. Mas é o seguinte, Guilherme, o Tibodor fez a primeira coisa óbvia e acabou sendo criticado por algumas pessoas, mas é o que ele tem que fazer no momento, é dizer, não, eu não vou trocar o Jimmy Butler, não estou pensando em trocar o Jimmy Butler, porque se ele assumir, é, estou fudido, tem que trocar o Jimmy Butler, as propostas vão vir de um jeito, agora se ele diz, não, não estou pensando em trocar não, é, você vai ter que me seduzir para eu pensar em trocar, que fica na entrelinha isso, né, pode ser que as propostas cheguem um pouco mais perto de compensar o, o investimento que o Minnesota já teve até agora.
0: É verdade. Agora, o que eu falei antes do marketing, é hoje, é... na quinta-feira, o pessoal posta fotos antigas, né? É uma tradição aí que eu não sei de onde vem da internet. Sabe de onde vem essa
1: tradição, Lucas? Não sei, mas é o TBT, né? Troll Thursday.
0: É, foi bem, né? Sim. E nem foi desnecessário nesse caso, né? O inglês... <risos> foi um, um dos raros exemplos de inglês necessário nesse programa. É, de repente aí o inglês desnecessário fica até em desvantagem quando você usa adequadamente. Então tenta pensar um inglês desnecessário urgente aí para dar um dar uma upgrade aqui no, no nosso
1: programa. <risos> Pronto, já teve o upgrade. <risos> Saiu naturalmente...
0: É, não foi natural O Marco, nem né, hoje postou a foto do dia que ele foi draftado pelo Timberwolves Com o boné do Timberwolves Meio que dando uma cutucada, né Porque meio que tentando lembrar que no dia da troca ele foi ridicularizado E é verdade, né E provavelmente a gente não tinha o Belgradão ainda Mas a impressão minha naquele momento foi Meu Deus, o que, que o Timberwolves está fazendo E como eu, muita gente também pensou isso E na época a troca foi muito criticada então é uma espécie de... E aí, vocês acham que valeram? Né? Foi tipo uma cutucadinha é, sutil, porque hoje o Chicago Bulls, querendo ou não, tem um jogador à disposição. Não só um, né? Mais de um. Mas é, a escolha ali já, já valeu a pena. Vamos ver o que eles conseguem fazer com isso. Lucas, você acha que dá para dar uma projetadinha aí? O que, que dá para fazer com, com o Jimmy Butler nesse contexto da NBA? Você que é o mago das trocas?
1: Então, Guilherme, a gente tem que começar do começo, né? Partindo dos times que o Jimmy Butler listou... É, eu não vejo nada que atraia os olhares do Minnesota, né? Vamos começar do Knicks. O que, que o Knicks tem para oferecer, cara? Não, o Knicks sem. não vai abrir o do é, mão exatamente. do Knox, não vai ser suficiente dar o Frank, o Big Frank, e o Porzingis, claro, fora de cogitação. Fora isso, o Knicks não tem mais nada para oferecer.
0: Nada. O, mas o, o Clippers tem.
1: É, vamos lá, o que, que o Clippers teria pro, pro Minnesota... É, que fosse uma coisa, digamos, palatável é. Tem a galera que veio na troca do Blake Griffin Que foi mais ou menos isso que você, A palavra que você usou aí foi perfeita É uma galera útil, né? Que veio, veio o Avery Bradley Veio o...
0: Tobias
1: O Tobias Harris Então são jogadores que encaixariam em qualquer equipe, né? Dá, daria para fazer um, um, um é, balanço
0: Você tem que estar tá no in now, né Lucas?
1: É, são jogadores que já vêm com um salário considerável, né? É, e são jogadores bons de rotação, vão completar bem. Eu acho até que complementam muito bem a equipe do, do do Minnesota. Mas lá na frente do Clippers tem o Jerry West. O Jerry West é um cara que trabalha o longo prazo. E a gente viu as últimas escolhas do, do Clippers é, tá mais ou menos fazendo uma coisa que é vendendo seus ativos, né? E tá se recuperando, vamos dizer, esperando o tempo quando vai fazer sentido para colocar jogadores caros do lado da molecada dele. Porque o time que o, o Clipper está formando agora, tem bastante gente jovem. Eles pegaram agora o Shai, o Shai Suede, né, no draft. É, você voltou ou desvoltou a fazer essa piada? Não Rapaz, sei Rapaz,
0: eu falei que eu ia aposentar essa piada, mas inusitadamente houve resistência dos nossos ouvintes Pedindo para que eu mantivesse a piada do Chai Suede. Certeza e...
1: que teve isso mesmo, você não teve. sonhou, não. Eu mulher. não
0: sonhei, eu inclusive me belisquei, porque eu achei surpreendente, porque só eu ria dessa piada, você mesmo ridicularizou <risos> e botei usado agora. Mas pode usar, Lucas, eu, foi uma boa, boa lembrança aí.
1: Então, é uma galera um pouco nova, então.
0: Mas o que, que eles Fa... vão fazer É com o Williams, Tobias, Tobias Harris, Harris? É... Galinari, por exemplo, esses caras ficaram meio sem função, se esse projeto fosse o que você está dizendo aí.
1: Mas não é suficiente para você levar o West, cara, não é. E aí o time vai abrir mão de ter é, escolhas boas no draft para ficar nessa posição, brigando pela oitava, pela sétima vaga? É. Pode ser, muitos times fazem isso, mas não, por isso que eu falei, é, eu ressaltei o Jerry West. O Jerry West é um cara de pensamento mais profundo, né? Eu acho difícil que ele vá fazer algo desse sentido aí. É, Está tem...
0: tentando trocar o Beverly, por exemplo, né? Então Exatamente. Ele tá pensando em agora mesmo, verdade.
1: E o Nets Lucas. mas aí tem outro lado, né? Tão dizendo que o Jimmy Butler, com essa ida para ir qualquer um desses times é hum. uma um primeiro movimento para o segundo movimento ser o Kawhi Leonard e aí ah. sim o time ser um contender. Mas aí o Toronto é. ficou de o Toronto não gostou nada dessa <risos> especulação aí do, do Camp, do Jimmy Butler, né? Da Esses dois galera. caras
0: da mesma posição, Lucas.
1: Guilherme, sinceramente, eles têm posição hoje, né? Ninguém? É, não, verdade. Eles é Joga Jogam verdade. qualquer uma.
0: Não, é, tranquilamente, desculpa.
1: É, e aí tem... Mas aí, claro, o Clippers se tornaria um ótimo lugar para você. Já pensou fazer um, um grande Los Angeles de um lado, o LeBron James e uma galera... Do outro lado, o Kawhi e a sua galera seria uma coisa realmente grandiosa lá para os confrontos. É bonito de se pensar, mas como eu disse, eu não sei se é viável. Primeiro porque o Kawhi em Toronto a gente não sabe o que vai rolar. É, é um time que para mim é contender, pode ser o campeão do leste. aí Será que o Kawhi não vai curtir essa ideia de ficar lá brilhando no leste? É, então é botar muito na mão dos outros aí. Eu acho que é mais um, sei lá, vamos, vamos escolher três times aqui nas grandes cidades. Mas a gente viu que, ultimamente, o Kyrie Irving deu a lista, não foi, não rolou. Kawhi deu a lista, não rolou. É, então, a lista se torna irrelevante muitas vezes, né? E você perguntou do Nets, o Nets tem o D'Angelo Russell, que foi trocado pelo Brook Lopes, né? Então, dificilmente vai dar esse upgrade, porque ele foi trocado pelo Brook Lopes e, de repente, ficou contundido. É, então, poxa, será que ele vai valer o Jimmy Butler agora? Claro que não, né? É, não,
0: tem, não faz sentido.
1: Tem o Honda e o Hollis Jefferson, que eu acho um bom jogador. Tem o Jared Allen. É. Mas são caras que não combinam com, com o que o Minnesota está querendo no momento. Não tem nada aí nesse time. É, talvez o Antriway com outro time que esteja querendo se desfazer de algum jogador caro. Pode ser, mas nesses três times que o Jimmy Butler botou... Tem a possibilidade do Clippers fazer uma proposta séria, os outros dois eu acho que foi... Ah, vou botar aqui em Nova York porque eu gostaria muito de morar em Nova York esse ano, já que eu não vou competir por nada, é, quero ficar em Nova York Então vou botar Clippers e, e Knicks e ver o que, que vai rolar.
0: E a impressão que dá, Lucas, é que vai começar uma nova novela, né? É, aquelas novelas intermináveis que vão render muitos podcasts, porque o que acontece... Uma vez que o jogador sinaliza alguns times como destino, ele desencoraja os outros times. Ao desencorajar os outros times, é, ele desencoraja a possibilidade de negócio. Isso atra é, atravanca, de fato, o processo. Por quê? Porque o ano que vem ele já é free agent. É uma situação parecida com a do Kawhi do ano passado, não é?
1: É, mas como eu acabei de falar, Guilherme, raramente vai no, nos, nos times que os caras querem, né? O próprio Bledsoe também, ele queria ir jogar com o LeBron lá no Cleveland, não rolou. É, então, os times, não sei se é por birra, provavelmente não, mas é mais porque eles vão no melhor negócio disponível. Então, e é...
0: para você, se tivesse um, um negócio disponível, você tem ideia de qual seria? Onde a gente precisa prestar atenção?
1: Cara, é, tem um time... O vale o
0: Phoenix Suns.
1: Que... Tem um time que tem peças excelentes. E o Jimmy Butler, de verdade, né? aquele Jimmy Butler que é um exemplo, que é o cara que, que só pensa no jogo, né? que dispensa até participar de um All-Star Game para estar tá pronto para jogar a próxima partida, é, caberia bem. Não sei se é esse Jimmy Butler que, poxa, eu quero as Quero agora Nova York ou Los Angeles. Não, ele
0: quer Paris, cara. Ele quer... <risos> é verdade, ele ama Paris. Ele falou assim, nossa, vai ser maravilhoso, Paris com o Neymar e o Jordan Brand. Ah, cara, faça o meu favor.
1: Então, o time que eu acho que Aliás, Luca, encaixa Aliás, Lucas, você quer do
0: Neymar? Ele é o contrário do Jimmy Butler. O Neymar... Eu sou <risos> é um jogador que não tem nada a ver o Jimmy Butler que do Neymar. Eu não entendo essa idolatria.
1: Guilherme, vamos falar de coisa boa, vamos falar de Denver Nuggets.
0: Denver Nuggets, você acha que... Nossa Senhora ali, ele no Denver Nuggets é espetacular, hein?
1: Denver Nuggets, o ele... O agora
0: até aumentou o volume lá do podcast.
1: <risos> o Denver Nuggets tem dois caras que eu acho que o Minnesota balançaria fortemente, né? É, vamos ver se o Denver teria coragem de trocar de Amal Murray ou Gary Harris é, pelo Jimmy Butler, eu acredito que sim, porque o Minnesota... Aliás, porque o Denver estaria adquirindo um jogador que é All-NBA, né? faz a diferença. Coloca ali do lado do, do Yokite, com o Paul Millsap no time, aí fica com um desses dois aí. Poxa, tem um time fantástico aí pra essa Conferência Oeste. De repente, é... pode até
0: mandar o menino lá, que gosta de falar.
1: <risos> é, você tá doido pra se livrar dele, né? Mas era um dos nomes <risos> que eu ia dizer que são jogadores jovens que podem entrar ou diretamente pro Minnesota ou numa troca de três vias, né? Numa three-way. Troca Denver... de três
0: vias, hein, Lucas?
1: <risos> tem tem Essa um é uma Michael... tradução <risos> desnecessária. É. Tem o um Michael Porta, que é esse cara que você não curte. Tem o Trey Lyle, que foi, que veio bem ano passado, né? Mostrou bastante coisa. A gente sempre vai lembrar que ele foi trocado pelo Donovan é. Mitchell, né? Mas ele fora isso. Mas fora isso, ele jogou bem, produziu legal. É, o Malik Beasley ainda tem um uma esperança de que ele ah, vire algo tá na né, NBA <risos> e tem um desses dois que seriam os grandes carro chefes da troca, né? Ou Jamal Murray ou Gary Harris e tem também Guilherme um contrato aqui para casar que é o do Mason Plumlee, é, um jogador útil também poderia. Se bem que o Minnesota tá cheio de big já, né? Mas então o Denver eu acho que teria peças suficientes aí para seduzir o Minnesota. E eu acho que o Denver também seria bastante beneficiado de contar com o Jimmy Butler no elenco. A Tem pergunta... algum time aí que você queira, não, queira ver? Não, eu,
0: eu não tenho. Você sabe que eu não uso assim, esse tipo de análise porque eu estou diante de um especialista no tema.
1: Ah, mas de repente você pensa, poxa, queria ver muito o Jimmy Butler com o Grego.
0: Não, não, vou te dizer qual é a minha é, suposição que eu aí vou emprestar sua análise. Eu acho, Lucas, que a gente precisa mapear onde estão os jogadores que jogaram no Chicago Bulls por aí.
1: <risos> Eu então, já é... simulação aí que dá e certo, é, Então acho pelo Jimmy Butler Olha, O que está enlouquecido com o Noah <risos> disponível no mercado. Ele tá pré-disponível, Noah. Ainda tá. não, não fechou ainda a sua sua liberação lá. Comigo. Do
0: resto da galera da época do Tibs, é, o, o Kirk Irish parou, né? Eu acho que não tá jogando mais.
1: Carlos o, Buzer já era.
0: Carlos Buzer parou também. Ben Quem mais? Gordon. O Rip Hamilton chegou a jogar com o título? Jogou,
1: jogou um,
0: De repente dá pra voltar. Ben Gordon, pra onde é o Ben Gordon? Hein?
1: Ah, aposentado.
0: É, o Taj Gibson tá lá com ele já, <risos> isso não dá pra...
1: É, o resto tá com ele, velho.
0: Tem o Homem-Azic, lembra que ele gostava? Ó, oh, tá até me ligando o
1: <risos> Os telefones da organização Café Belgrado agora são assim, pessoal, vocês entendem, né? Quem é, mais, tem... Guilherme? Você queria ver o Don Tino com, com o Jimmy Butler, por exemplo?
0: Certamente, acho que seria muito legal. Mas eu não vejo essa possibilidade, não. Como é que o Dallas vai fazer isso aí? Não tem, Até um,
1: tem o Harrison Barnes por lá, né?
0: Não, mas é pouco. Você faria isso? Não, não tem nenhuma passagem pelo Chicago É
1: <risos> Verdade, esse é o fato pesa contra aí o Harrison Barnes. Mas é, eu acho que o. E inclusive o Dallas tá, já tá devendo uma escolha de. Acho que a gente vai ainda ouvir muita especulação da onde ele pode ir, para onde ele pode ir, para onde não pode. Eu sei que o Boston é inviável. Muita gente pensa aí, poxa, mas o Jalen Brown pelo Jimmy Butler seria uma boa para os dois. Mas o Boston não tem como adquirir o Jimmy Butler, a não ser que aconteçam uma dessas duas coisas. Ou coloque um dos seus quatro grandes salários, que é Kyrie Irving, Gordon Hayward, aliás, três grandes salários, né? Ou Al Horford, certo? Sim. Hum ou coloque uma galera que um bonde. é, que inclua Tatum, Jalen Brown, Rosier, porque para bater o salário do Jimmy Butler e o Dallas ficar dentro do cap, né, permitido, tem que ser de monte, né, de bonde, porque essa galera que eu falei agora tem tudo um salário muito baixo. E é claro que o Boston não vai abrir mão de dois ou três jogadores desse nível pelo Jimmy Butler. Então, o Boston inviável, Lakers muito improvável, a não ser que o que espere se aí até 15 de dezembro mais ou menos que aí pode colocar esses salários que o Lakers fez agora de um ano mas fora isso o Lakers teria também que colocar muita gente de uma vez né é... e aí Oklahoma City não tem como acho acho que a gente vai ainda ouvir vai ouvir muita especulação o Guilherme vai passar muita água embaixo dessa ponte aí é só o primeiro dia como eu disse Aliás, como você disse, está com todos os ares de uma grande novela, aí, de uma longa metragem, não vai ser um, uma minissérie não, vai ser uma novela cumprida, já teve o primeiro capítulo, né, que é o pedido de troca. Na verdade, até a reunião, rolou uma treta, aí, a reunião ia ser em Minnesota, depois trocou para Los Angeles, já mostrando que... O...
0: Sabe o que foi muito louco nessa história aí? Que o pessoal noticiou todo esse rumor, etc. E o Jimmy Butler veio para desmentir, dizendo: Essa reunião nem aconteceu in, ainda, com as pessoas da mídia mentem. Essa notícia... <risos> <risos> A notícia se bateu, né? <risos>
1: e, aí, e aí, o segundo capítulo já rolou também: que foi o Tibodô dizendo: Olha, não vou trocar o Jimmy Butler, não penso. Foi o mesmo papo do Pop, né? E o Pop até realmente demorou muito para trocar o Kawhi. É, então, são fatos aí que, que mostram que essa novela deve render ainda, não deve ser o último podcast especial sobre o Butler, e olha Guilherme, quer saber uma coisa ótima que tá, tá para rolar? Okay, então. Tá então. pertinho do Media Day, da NBA, e aí
0: vai ter assunto sobretudo <risos> sobre barrigas, né
1: Lucas? Calma! Não. Os jogadores são contratualmente obrigados a participar do Media Day, obviamente. Então pode ser que rolem fotos do Tibodô com o Jimmy Butler, <risos> Andrew Wiggins <risos> e Carl Anthony Towns. Maravilhoso. Um olhando para outro, assim, um pouco desconcertado, daquele climão. Então tô ansioso já para o Media Day, Guilherme, deve ter muita coisa boa nesse dia.
0: Ô, Lucas, antes de encerrar nosso podcast... É... Esse
1: é rápido? Esse é um podcast relâmpago?
0: É, é quase urgente, né? Quase relâmpago a gente vai, como a, a proposta nossa é fazer mais podcast, é legal não deixar o nosso ouvinte fazer outras coisas também, né, Lucas? Tem muita coisa aí para eles é, fazerem no dia a dia aí. Mas tem dois assuntos que a gente precisa tratar. Opa! Hoje é, eu recebi, eu, eu não lembro qual foi nosso, eu não sei se é ouvinte ou se é só acompanha no Twitter, mas é um cara que sempre manda, eu esqueci o nome agora. É, eu não separei aqui, até peço desculpas Se ele estiver nos ouvindo Mas ele me mandou um vídeo que tinha O Markel Fultz Arremessando Sabe que essa é uma das novelas preferidas Minhas, né? Isso aí já virou uma série, né? Estamos na segunda temporada agora E o pessoal tá muito animado Com essa nova mecânica dele Que me lembrou um pouco O movimento do Hadouken Do Street Fighter Porque ele é da altura do peito e é como se ele tivesse tomar porque ele está com um problema no ombro. Parece que é que ele desistiu de consertar o arremesso a partir do ombro. Então ele está tentando pegar a força do peito, parecido com o movimento do Hadouken. Quem joga Street Fighter jogou já Street Fighter pré e gamers, né? É, e games não sei como é que fala adequadamente. É, sabe do que eu estou falando? É um movimento que vem do peito e vai reto. Sei lá, no Hadouken, né? No, no, no basquete não dá para ir reto, senão dá problema. E o que, que acontece? Tá caindo essa bola. Então o pessoal tá muito animado, porque nos videozinhos a bola cai. É, talvez seja um, uma, um novo momento da, dos videozinhos sobre isso do, do Markel Foods, porque antes não caía. O pessoal elogiava a mecânica, mas não caía. Dessa vez tá caindo. Cara, mas é muito lento. É um movimento meio estranho. Eu não sei se vai dar certo isso, não. Fiquei preocupado, continuo preocupado, na verdade, não fiquei. Só fiquei assim, o pessoal acredita em tudo que quer mesmo, né? Espero estar tá errado, Lucas. Eu não queria que o Futs virasse um jogador... Eu, eu, pelo contrário, eu queria que ele virasse um ótimo jogador. Não queria que ele virasse um jogador que nunca conseguisse atingir seu potencial.
1: Olha, Guilherme, você queria estar tá errado e, para sua alegria, eu acho que você está errado sim, viu? Opa! <risos> é, eu vi o videozinho do Hadouken, do Futs. É, não acho que, que seja dos mais não ortodoxos da NBA, não. Tem muito jogador com arremesso esquisitinho que que, que rende na NBA, né? Tem, a gente lembra do próprio Leandrinho. O arremesso do Leandrinho, teoricamente, era para ser bloqueado sempre, né? Porque ele saía de uma posição que não era para sair. É. Olha aí, ah. falamos do Leandrinho, olha a velocidade. É. Não é um carro passando, é a vinheta aí especial do Leandrinho. <risos> o café Belgrado volou. É, então, assim, os jogadores... Um jogador com a qualidade do Fultz, ele não, não vai ser sempre que vai, ter um, vai conseguir ter um, um, um defensor coladinho nele, porque é um cara que se movimenta bem, a gente já viu ano passado ele sem arremesso nenhum, ele tava metendo triple-double aí no fim da temporada. Ah, que mas
0: a... isso aí é muito... Ô, oh, a... você tem que ser sério com o nosso ouvinte.
1: Não, ele Guilherme, tava metendo
0: eu... triple-double, parece que ele virou o Jason Kidd durante a temporada. Não,
1: claro que não. Eu mas ele a
0: boca lá, ele pegou 10 rebotes,
1: isso que aconteceu. Mas ele é um jogador que tem uma visão de jogo interessante... Ele infiltra muito bem... É, muito novo ainda... E eu acho que ele vai se acertar sim... O arremesso dele, como eu falei... Não é dos piores que eu vejo na NBA... É, você vendo também... Tem os dois lados... Né? Quando a gente vê esse arremessozinho de, de vídeo... Tem os dois lados... Né? Tem um lado que poxa, ninguém está marcando... Mas tem um lado que pô, ele não está em ritmo de jogo também... Ele não está lançando o arremesso dele do, do jogo... É, a gente vê, às vezes, vídeos do, do, do Clay Thompson, que é um perito, né? Ele, os arremessos dele não são com velocidade, mesmo velocidade do jogo. No jogo ele tem que acelerar muitas vezes, e aí você pode dizer, poxa, mas o cara que não tem o, a mecânica perfeita para acelerar pode, vai causar o erro. É, eu, eu acho que ele vai demorar ainda para ter o arremesso, mas como ele falou... Não, na verdade não foi ele que falou, nada a ver, misturei. Foi o... O Ben Simmons que falou, aliás, o Brett Brown falou do Ben Simmons, né? Que o arremesso dele não vai definir o jogo dele. Então, mesmo que o arremesso dele, que ele tá treinando muito né, só season não venha de uma vez, é, o Ben Simmons tem muita bola para jogar. Não, não vai ser tão prejudicada, assim, a carreira dele por não ter esse arremesso perfeito ainda nesse estágio. Mesma coisa, eu acho o Fultz. Eu acho que ainda não é uma coisa totalmente necessária. Ele não vai ser tão cobrado para jogar e jogar bem logo de cara Talvez ele nem seja de titular por um bom tempo Então eu acho que o Fultz Vai sim se encontrar e vai virar Esse jogador que você deseja, mas que Aparenta não desejar, Guilherme porque Eu só lembro tô de você louca. falando treta do Fultz
0: <risos> Não, eu, tô mal, eu tenho que ser sincero Lucas. Eu falo <risos> o que eu vejo O que, que eu tenho de positivo para falar dele até agora?
1: E esse triple double aí, Guilherme?
0: <risos> agora, Lucas, o último ponto Do podcast é a notícia de que Vai rolar mesmo Space Jam 2, depois Opa. de tanto converseiro sobre isso. Sei lá, a gente tá ouvindo essa história faz uns 10 anos já e agora confirmaram. É, inclusive, o mesmo diretor que fez Pantera Negra foi é, indicado aí para ser o, o diretor do Space Jam 2. É, um diretor que foi muito elogiado também. E aí, Lucas, você gostou dessa notícia? E eu, para falar a verdade, eu... eu... Estava ansioso para ver o filme do Kairi, falei bastante aí, nem fui atrás, parece que já saiu de cena já. Mas, poxa, essa aí tem o Lebron, né?
1: Então, Guilherme, eu acho que antes de falar do, do filme, que a gente, pô, indicar o diretor, a gente vai comentar o quê? É, realmente esse diretor aí já fez. <risos> eu conheço esse diretor aí desde os tempos da faculdade, quando ele, ele tinha uma aula muito boa que ele participava. A gente não sabe muito do diretor, a gente sabe que ele fez o Pantera Negra, eu curti muito o Pantera Negra. Eu é, não vi vai... também. Mentira, Guilherme, poxa. Não vi. Não vi. Caramba. É Ryan
0: Coogler, não é o nome da fera.
1: E vai ter o LeBron James. Não sei se vai ser enfrentando o Warriors, né? Não preciso nem trazer mais dessa vez um time de alienígena. Basta botar o Warriors lá para jogar. Mas eu não sei quem vai, se... quem não tem elenco ainda, né? Só tá decidido só o LeBron. É... Mas eu acho que a discussão que a gente tem que ter aqui, Guilherme, é outra, ah. é um pouco mais profunda.
0: Não é sobre o filme. É Ryan Coogler. Ele vai ser o produtor do filme. Ele já filmou. Ele já, Ele já fez filme que eu vi, por exemplo, Creed. Ele fez aquele Fruit Violet Station, que é muito bom também, então ele, foi ali que ele apareceu. É, é um cara conhecido, sim. é só o Pantera Negra que eu não vi, é um baita diretor esse cara, então vai ser interessante o filme. E, aliás, trabalha com questões étnicas também, tem uma, uma pegada social, então acho que vai ser um Space Jam diferente, hein, Lucas? Promete, hein? Já,
1: <risos> já, fiquei, oh, já fiquei meio animado, hein? Como eu disse, Guilherme, eu vou deixar para falar do filme quando a gente assistir o filme, eu souber mais informações. Mas eu quero falar, Guilherme, é do LeBron James. Opa. A gente tá aí. Você acompanhando... vai corretar o cara, é isso. Não, calma. A gente tá acompanhando a carreira do LeBron James na NBA já há 15 anos, né? Ele chegou em 2003 é, Já chegou muito badalado, muito mais do que qualquer outro rookie que tenha chegado antes ou depois dele. É, e o cara até agora é. é. Chegou junto, né? Fez valer tudo Chegou aquilo, junto. tudo aquilo que a gente esperava dele. Ele, é. ele está cumprindo. Uhum. É, agora, aparentemente, está na fase nova da carreira. Por quê? Porque desde que ele saiu do Cleveland, ele Não, se colocou. Entendi,
0: Lucas. Vai, corneta, LeBron. vai. Ele
1: se colocou em posições de disputar o título. Foi para o Miami com um trio formando um trio maravilhoso. Voltou para o Cleveland com um trio maravilhoso. É, e agora foi para o Lakers e a gente... Poxa, quem será mais que vai assinar com o Lakers? Será que está acertado com o Codem? Será que vem o Kawhi? que será? Não veio ninguém, né? É, então, assim, aparentemente vai ser um LeBron é, que não vai estar tá disputando o título como um dos favoritos. A chance dele não estar na final é muito grande. A chance dele não pegar a final de conferência é bem real. É, e aí a gente vai, claro, que a gente começar... Não a gente aqui, mas vai começar a ser questionado quando o Lakers não estiver jogando aquela bola de, de contender, né? de primeiro lugar, do, leste, do Oeste, desculpa, de um time que está com cara de que vai chegar na final, é, se o que, que o LeBron foi fazer mesmo no, 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 no Lakers. Se era para fazer documentários, se é para fazer vários programas, como ele já está aí com três ou quatro na TV, é, se é para filmar Space Jam ou se é realmente para continuar sendo galgando, passos aí para ser o maior jogador de todos os tempos é, então eu prevejo aí no futuro uma discussão aí em torno do Lebron do que, que ele tá fazendo lá, é, se ele tá começando a já deixar a carreira né, um, num, num modo mais de leve, né, porque a gente lembra que o Lebron é um cara muito intenso, chega playoff ele tira todas as distrações ele não posta mais no Instagram, não posta mais no Twitter, ele larga tudo é, tudo de mídia social acho que ele aposenta o telefone nesse período é, e desse ano deve ser um pouco diferente, ele tá envolvido em muitos projetos, não sei como vai ser quando começar a temporada, mas certamente não vai faltar é, gente falando que o Lebron agora não é mais aquele, Guilherme.
0: É, eu, eu, eu segurei essa corneta aí, mas é meio óbvio né Lucas, a gente tem brincado sobre isso aqui, é, a gente já falou de uns oito programas <risos> que o Lebron vai fazer de televisão. Agora e o pior é... que
1: parece tudo ser bom cara, dá uma vontade de ver. <risos> é.
0: E o LeBron é tão bom que a gente já tem a, a ideia de que, poxa, ele vai conseguir, né? Ele tem a manha, ele é uma rocha, então a gente tem essa, esse primeiro impacto. Mas o que é estranho pra caramba é, né? E pro, pro Lakers, esse roteiro que eles montaram lá com, com um time exótico pra caramba. E o pessoal começou a brincar, Lucas, que talvez exista aí os caras querendo fazer uma, uma minissérie com personagens exóticos, né? Lembra? uma piada que o pessoal fez bastante na época só que cara, eu não descarto essa possibilidade, Um reality, né? né? é, um reality, por exemplo, o Manchester City acabou de soltar aí uma, uma minissérie, uma minissérie de sei lá acho que 8, 10 episódios, com a temporada do ano passado tem time de futebol americano que faz o mesmo, inclusive é da mesma, é tudo ou nada chama a série cara, eu imagino quanto que valeu uma temporada dessa com esses personagens todos, eu não duvido de nada eu não sei. Foi, uma, foi uma decisão estranha né a gente comentou bastante sobre isso é, a gente não entendeu a, a montagem do time, a gente entendeu porque que o Lebron queria ir para Los Angeles, a gente celebrou até a volta do Lakers como potência, né? Mas é, é cara, é, eu também concordo, assim, eu tô, tô animado com o filme aí, tô animado com essas séries todas, eu não vi nenhuma ainda, teve alguma que já foi ao ar, Lucas?
1: Já teve alguns episódios daquele da barbearia.
0: Da barbearia. É, você vê que a gente gosta tanto do Lebron que a gente tá falando sério sobre uma série que ele vai na barbearia <risos> conversar com a galera. Porque ele é bom mesmo. Então, mas é estranho assim Não dá pra falar que não é estranho, né? Assim, todo mundo falou, nossa, será que ele não, não tá indo pra lá pensando em outras coisas E aí nem começou a temporada, ele já tem uns Oito projetos engatados <risos> Todos na área do cinema, do audiovisual O pessoal falou, não, você acha Ele tá incrível, incrível cara Mas por que ele não fez até hoje? Agora ele tá fazendo né Então, sei lá Vamos, vamos torcer para que isso não afete né Mas se afetar também, cara, o Lebron é, Ele pode, né? Ele já fez tanta coisa Pelo basquete aí, ele tá numa situação
1: não só pelo basquete, mas pelos isso. jogadores, né? A forma que a gente reage hoje a, a uma notícia como essa, né? Jimmy Butler quer ser trocado. Cara, imagina. Pô, não...
0: é, isso aí é. O LeBron mudou mesmo. Pra, e para não falar as, suas, suas, as coisas que ele faz pela comunidade, certo?
1: Sim, verdade.
0: Então, se esse foi for o caminho que ele escolheu, ótimo. Eu vou torcer para dar certo, cara. Eu, tô, eu sou desse nível fã do LeBron. Nem, nem, nem cobro rendimento mais dele.
1: Lucas, e... você está
0: aqui? Ah, você quer falar?
1: Quanto menos o Lakers ser campeão, melhor também, né, Guilherme? <risos>
0: aí eu falo, falo por você, porque sabe que eu não tenho time, né,
1: É, e no, Lucas. no Oeste, né?
0: Seu destaque final.
1: Meu destaque final, Guilherme, é para nova série do Café Belgrado que vem aí. São dois episódios, o primeiro vai ser gravado talvez hoje ainda, depende aí do, do próprio Guilherme. Mas é uma série, <risos> Guilherme, chamada... É baseada numa pergunta do ouvinte, você lembra? O Hugo, ele perguntou naquele podcast só de perguntas, ele perguntou o seguinte, Guilherme, existe algum jogador jovem, um pouco esquecido, que vocês acham que ainda pode dar um salto de patamar na carreira, como foi com o Oladipo? E aí a gente, na hora, né, não dava para a gente dar uma resposta tão complexa como essa, porque Maioria dos podcasts que fazem de pergunta, Guilherme, desses que a gente escuta, eles selecionam antes as perguntas, tipo dois, três dias antes, e preparam as respostas quilométricas, né? Faz o podcast, fica bem bacana. Mas a gente vai no freestyle, então, pra responder essa aí do Hugo, a gente bolou uma série que vai ser de dois episódios, que é baseada, Guilherme, sabe em quê? Em
0: quê?
1: Naquela série do Netflix. Alô, Netflix, ó, oportunidade aí de patrocínio.
0: Qual série, Lucas?
1: É Mind Hunter. Por ah... quê, Guilherme? Porque é uma série que faz o profile do, 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 do Serial killer, né?
0: Que, eu queria que o vídeo soubesse que eu não sei de nada disso que tá acontecendo. Eu acabei de ser informado, tá, gente? É
1: uma série que faz o profile do, do, do Serial Killer, né? É, e então, bom, por sinal, hein? Então a gente, Guilherme, a gente bolou junto, né? A série... MIP Hunters, Guilherme.
0: Não, essa parte eu, eu bolei junto, mas esse nome aí, esse motivo, <risos> eu tava por fora.
1: E a gente vai analisar quem são os possíveis most improved players da NBA da próxima temporada, o que, que eles têm em comum... Com os últimos que ganharam, a gente vai fazer uma breve análise aí dos últimos que ganharam e, cara, vai ficar muito bacana, o primeiro episódio vai ser sobre o leste, o segundo sobre os jogadores do oeste e vocês não perdem por esperar. É, eu nunca mostra... entendi muito bem essa frase, vocês não perdem por esperar. É porque mas...
0: assim, fique ansioso pela espera, você não vai perder, se você ficar ah, tá. ansioso não mas vai ser eu... frustrante. Eu
1: achei é que sempre podia ter interpretação. Você não pede por esperar, porque é melhor você ficar esperando mesmo do que, do que chegar a hora de você ouvir. Pode ser uma interpretação <risos> também. Ô, Lucas, é, falando
0: em Netflix, que ainda não é nossa patrocinadora, mas estamos nas expectativas, pelo menos de um mesenatinho aí, né? O... Vai ter uma série da Netflix sobre o Ginoble. E eu não sei se é série ou um documentário. Eu vi a ser noticiado hoje. Começa na América. Vai ser vai ao ar na Netflix Latinoamérica nesta virada de dia. No dia 21 já vai entrar. Então, fiquem atentos aí se, que é, se já entrar no Brasil também, né? Não sei se vai entrar no Brasil imediatamente. Às vezes demora um tempinho, né? Mas eu acho que sim, né? Se, se é um projeto a América Latina da Netflix, vamos torcer para que entre. Lucas, eu queria mandar alguns abraços primeiro pro pessoal que tem é, registrado comentários lá no iTunes. Tem isso, é, né, Guilherme? Tem. O pessoal tá comentando. É, por exemplo, o Eric Renato postou assim... Até que, enfim, um podcast sobre basquetebol, sobre pessoas que entendem. Um abraço, Renato. Valeu. O HB Will mandou assim, esse podcast é bem legal. E embaixo ele escreveu assim, foi sincero, hein? Porque você sabe que a gente <risos> colocou algumas coisas assim pro pessoal. A gente pode mandar o texto, nós mesmos, né? para quem tiver preguiça aí de elogiar a gente. Porque a gente quer muito cinco estrelas, a gente é quase um Uber assim, da, dos podcasts. A gente pede cinco estrelas, porque ajuda mesmo a gente se você puder ir avaliar no seu aplicativo. Se for iTunes é 5 estrelas e comentário, mas tem outras possibilidades, né, Lucas? Então, quem puder, a gente agradece de coração mesmo. Tem o Márcio, o M Green, o Marcos, o Marquinho lá de... Tá na Bahia agora, né? O Adriano. Então tem mais gente aqui, eu peguei só... Não onde? é
1: Adriano, cara, o nome do cara. É Azri... Azri... Ah,
0: não é Adriano, não? <risos> Foi um abraço pro Adriano
1: O cara é... deu cinco estrelas, comentou e ainda é chamado de Adriano Complicado, hein, Guilherme? Oh,
0: oh, as... Perdão aí, eu tô... minha tela não tá muito boa Minha visão também tá, tá meio cansada Mas foi de coração esse agradecimento Então quem puder aí dar cinco estrelas E eu queria também, Lucas, mandar um abraço pro Custódio Custódio,
1: Custódio da Austrália?
0: Custódio de Melbourne Dom Custódio de Melbourne é Um grande torcedor do Boston Celtics é, é grande fã do Yabusele, até interessante esse tipo de, de fã, né, que gosta de jogadores exóticos. É, gostava muito, assim, de Brian Scalabrine, agora trocou, assim, o, o, o tipo de, de torcida. <risos> e, cara, ele me contou uma coisa que eu não sabia, é que o Kyrie Irving e o Ben Simmons nasceram no mesmo hospital. Vocês no mesmo disso? hospital?
1: Sabia, porque ele já tinha me contado que, inclusive, é o hospital onde nasceram os filhos do custódio.
0: Pois é, rapaz. O Marcelo, e como é, que é o nome da menina? É a Gabi. A Gabi. Então, um abraço para o custódio, para toda a família que está lá na Austrália. É, e para os jogadores australianos que nascem nesse hospital. Aliás, tem dois jogadores também da NBA que nasceram no mesmo hospital, que é lá em Ohio. O Stephen Curry e o LeBron James. E, cara, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu acho que a gente tem que ficar atento.
1: Se você tem aí um filho, uma filha no caminho... Pergunta aí, tenta entrar em contato com o Custódio, ver quanto é que fica o parto aí nesse hospital, porque costuma dar coisa boa, cara.
0: Exatamente. Então, um abraço pro Custódio e pra todo mundo que ouviu o nosso podcast. Tem algum destaque final aí, Lucas?
1: Mais um? Já dei? Você quer que eu dei outro?
0: <risos> ah, pode lá, você tá com moral hoje.
1: <risos> ah, bom, então mandar um abraço pro João Lima, Guilherme, que ele é nosso parceiro aqui do podcast é... Café Belgrado. Tem
0: novidade aí do João, hein?
1: É, eu já ia soltar agora, não pode? É isso?
0: Não, acho que não, né? Deixa os caras darem a própria novidade. <risos>
1: Mas, assim, <risos> o João Lima recebeu uma proposta irrecusável. Oh,
0: que, como é? Tiveram que
1: pagar a cláusula. Né? Ele Pague pediu cláusula. troca, né? É,
0: <risos> foi isso. Se o pessoal quiser entender aí, aguarde.
1: É, aguardem, que o João vai causar muito aí no seu, nos seus ouvidos ainda. Forte abraço. Nossa.